0: Quel est l'objet de l'art Êtes-vous
1: sûr que vous-même, vous considérez un noir du même œil qu'un blanc
0: Je vous ai compris Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Delta FM 90.2 et on se retrouve aujourd'hui pour une émission spéciale où j'ai le plaisir d'accueillir un artiste du collectif Acté, Benoît Pierre, bonjour à vous Bonjour Romain. Aujourd'hui nous parlerons de l'œuvre que vous avez décidé d'exposer dans le cadre de votre duo Rassembler Morceler 2 avec Fanny Guérino dans le lycée pilote innovant international. Je le disais donc en introduction, mais vous avez décidé d'exposer votre œuvre La Caverne au LP2I. Est-ce que vous pouvez donc nous parler de cette œuvre et décrire votre parcours artistique jusqu'ici
1: oui, alors euh, je vais d'abord peut-être parler de, de l'œuvre et puis j'en je, reviendrai peut-être après au, au parcours parce que les, la chose est souvent reliée entre l'œuvre et puis le, le parcours de l'artiste, euh, particulièrement sur cette œuvre-là qui fait partie d'un projet que je mène depuis euh, 2015 euh, qui s'appelle euh, « National Story Kit ». Euh, si, si on en donnait une, une traduction, ça serait le, le roman national en kit. Euh, C'est né euh, <coughs> à la suite d'une expérimentation dans, dans mon atelier sur un manuel scolaire euh, des années 80 qui a été réédité dans les années 90, pour des, des, des CM2 et euh, quand j'ai ouvert ce, ce manuel euh, je suis tombé sur le, le sommaire Nos ancêtres les Gaulois et euh, l'ensemble de, de cet ouvrage était un peu sur le dans le même registre d'un point de vue un peu univoque, uniformisant euh, de, de, de notre histoire française. Quoi. <rire> Et euh, en tournant la page du sommaire, il y avait la carte du monde. Alors je me suis amusé, euh, du coup, à découper, découper la carte du monde. Et puis après, quand on remet la page du sommaire, ça fait nos ancêtres le gaulois et la carte du monde. Voilà, c'est un peu comme ça que le, le projet est né, sur euh, une espèce d'expérimentation. Sauf que ça s'est fait euh, au moment du, du contexte des, des attentats de Charlie Hebdo. Et euh, suite à ces attentats, euh, l'émission d'histoire sur France Culture le, le, le matin, « La fabrique de l'histoire », a titré pendant une semaine euh, « Comment en sommes-nous arrivés là ?». Et euh, donc chaque jour, je continuais à découper à forer dans le manuel scolaire, à, à extraire des, des fragments, à morceler. Euh, mais en même temps, j'entendais euh, ce qui était dit par les, les divers historiens sur la notion d'héritage. Et euh, quelque chose se mettait vraiment euh, très fortement en, en relation, pour ne pas dire en adéquation, avec euh, cette question de euh, l'éducation, la transmission et, et la réalité euh, après de nos comportements ou de notre euh, euh, représentation du monde, quoi, je dirais. Voilà, donc ce, ce projet est né comme ça. <rire> Euh, et il est resté à cet endroit d'aller, euh, presque comme un archéologue, forer dans les, dans les manuels euh, scolaires <coughs> et, euh, et, et trouver la matrice, en fin de compte, euh, chercher dans la matrice qu'est-ce qui constitue notre héritage culturel, et à la suite de ça, bon, bah je, je déploie différentes formes. Donc là, ici, euh, aujourd'hui, c'est une forme parmi euh, une dizaine maintenant, euh, différentes. Donc là, c'est la forme installation, où euh, bah dans le contexte scolaire dans lequel on est, euh, euh, Julie Viennot et M. Rafim m'ont mis à disposition des, des appareils qui, euh, qui ne servent plus, les rétroprojecteurs, mais qui étaient des outils pour... Euh, pour la pédagogie projetée, euh, et euh, donc à partir de ces éléments-là, je, je déploie euh, les, les pochoirs des, des, des manuels, enfin, qui sont transformés comme des espèces de pochoirs, et se déploie une, une espèce de, de, de caverne d'héritage historique. Euh, donc ça, en ça, ça s'écarte de la caverne de Platon, où, où on ne verrait que nos propres ombres, euh, à l'époque d'aujourd'hui, euh, je pense qu'on voit aussi l'héritage culturel qui, euh, qui se projette et qui euh, nous a pénétrés avant d'ensuite de investir nous-mêmes le, le monde.
0: D'accord. Et vous parliez donc d'éducation. Vous avez dit que vous avez été donc voir des CM2. Est-ce que vous voyez une importance et quelque chose d'intéressant à aller voir des lycéens et aussi leur parler d'art à travers euh, donc cet héritage culturel bah oui là j'ai dès
1: l'ouverture hier de la de l'exposition euh, au public des secondes et, et premières mais aussi des terminales puisqu'il y a des terminales qui sont sponta passés spontanément dans la dans la galerie euh, à la suite de leur cours de philosophie, voilà, il y a un public euh, absolument pri pri privilégié euh, qui euh, en plus euh, visiblement euh, a une grande curiosité sur, euh, sur ces problématiques euh, liées à, à l'héritage culturel, donc on a déjà un niveau d'échange vraiment très intéressant et euh, <coughs> donc c'est très enthousiasmant pour moi d'apporter cet élément-là aujourd'hui euh, comme un, une mise à disposition finalement du dispositif, euh, et de venir en confrontation euh, avec, euh, avec les, les lycéens, et pas seulement les lycéens, tous les publics qui, qui constituent cet établissement, pour euh, mettre en vis-à-vis -vis le, le collectage que Fanny Guérino euh, va, a déjà entamé, mais euh, fera, euh, va accentuer à partir de, de demain, de euh, le ressenti actuel mis en vis-à-vis -vis avec cette question de, 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 du programme politique et, et pédagogique qui est mis en jeu dans ces, dans ces matériaux-là. Donc l'idée, <coughs> en partie avec peut-être l'option d'art de, de, plastique, c'est de chacun aller chercher sur des, des, des thématiques qui vous concernerait plus que, que d'autres, de, de vous investir et de, de prendre <coughs> la main sur ce dispositif qui pourrait aller jusqu'à une installation sonore. Voilà, parce qu'on peut travailler à la fois les fragments visuels en vis-à-vis -vis avec des, des, fragments, des fragments sonores, les combiner, les mixer. Euh, et ça, peut-être, ça pourrait donner lieu
0: aussi à, à une performance une espèce de, de live visuel et sonore. Très bien. Et donc, vous l'avez dit, c'est quand même une thématique qui revient beaucoup aujourd'hui. On sait que l'histoire de l'art avec un grand H a souvent servi d'engagement. On, on peut reconnaître les artistes Pascal-Martin tayou ou bien Ernest Pignon-Ernest. Est-ce que vous, vous considérez vos œuvres comme des œuvres engagées en étant un artiste engagé Alors, euh, cette question-là
1: est, est à... Cette façon d'aborder les choses, euh, de l'art engagé ou euh, d'un un, positionnement politique dans mon, dans mon travail, dans, dans mes œuvres, je le situe de manière assez euh, récente. Et, et c'est venu, je pense, en particulier avec ce projet-là, où euh, il s'est mis en... en, comment dire, en en confrontation avec une expérience de vie. Euh, C'est-à-dire euh, au début des années 2000, je suis parti euh, enseigner euh, l'art en, en École des Beaux-Arts à La Réunion. Et ce basculement dans l'hémisphère sud, dans cette euh, France euh, que <rire> je ne saurais pas réellement nommés comme étant dans les manuels scolaires, c'est les territoires éloignés, les, les territoires outre-mer. Euh, bon, il euh, y a eu tout, tout un tas de formulations euh, qui, qui renvoient au fait que euh, c'est toujours connoté de nommer les choses d'une certaine manière. Donc euh, ce qui était sûr, c'est que euh, nos ancêtres les Gaulois, euh, sur l'île de la Réunion, il y a quelque chose qui qui ne connectent pas bien, on pourrait dire. Voilà. Et, euh, et donc, je pense que c'est cette expérience dans mon parcours de vie qui fait que, de, de, de retour en métropole, il euh, y a une conscience politique qui, euh, qui, qui s'est développée en moi et qui fait et qui m'amène aujourd'hui à, à introduire ça dans, dans, mon, dans mon travail. Tout... Euh, maintenant, euh, une exigence euh, esthétique importante, parce que euh, sinon, je je, situe, je situerai pas très très bien euh, ce que, euh, en quoi ça serait de l'art, finalement. Voilà, donc je fais très attention à, à ne pas euh, basculer dans le manifeste, euh, de, de rester à l'endroit du questionnement, et puis aussi euh, d'inviter... Euh, une certaine euh, poésie, c'est pour ça que j'aime beaucoup ce terme de poésition, c'est-à-dire d'essayer de rapprocher notre position au monde et euh, un, un positionnement poétique qui, euh, moi, me paraît le, le plus juste,
0: pour moi-même en tout cas. Voilà. Et est-ce que le fait d'avoir scruté un petit peu comme ça plein de manuels d'histoire a fait changer aussi votre engagement et vous vous êtes rendu compte de pas mal de choses sur euh, nous, ce qu'on nous enseigne en histoire-géographie et ce que le gouvernement aussi, par les programmes scolaires, veut nous enseigner Alors là,
1: il... là c'est intéressant aussi de, de, de travailler dans un, un, un établissement scolaire. J'espère Je, avoir des, des partenariats avec les, les enseignants, parce que, d'une certaine manière, moi, j'ai pas une démarche très scientifique par rapport au manuel scolaire, bon, même si... Euh, euh, certains, je, je les identifie mieux que, que d'autres, entre autres, est présenté dans la galerie, dans les vitrines. Un manuel qui m'a particulièrement, euh, euh, comment dire, intéressé <coughs> au moment où je préparais l'exposition Air glaciaire, qui avait comme principale euh, préoccupation euh, la, quel héritage par rapport à, à, au comportement euh, face à, au changement climatique quand on est un, un, d un, un enfant des 30 glorieuses. Quoi. Euh, et donc là, j'étais tombé sur un manuel de 1972, qui était donc le programme pour 1973. Euh, ce, ce manuel scolaire, donc avant la, le premier choc pétrolier, le premier choc énergétique... <coughs> Euh, euh, à un positionnement complètement uni, unilatéral quand, concernant euh, la confiance totale euh, dans le progrès technique qui résoudrait euh, tous les problèmes des, des hommes, dans l'industrialisation, euh, y compris de l'agriculture, qu'il oui, était souhaitable d'exporter de, euh, aux pays du tiers-monde pour euh, résoudre le, la question de la faim dans le monde. Bon, enfin voilà, euh, tout, tout un tas de questions dont on entend énormément parler euh, aujourd'hui, euh, était condensé concentré dans ce manuel qui était là destiné aux secondes et euh euh, — ce qui, ce, qui, ce, qui ce qui est aussi assez étonnant, c'est qu'on est 4 bon, ans après mai 68. Donc il y a un certain nombre de, de, de cartes, on le voit dans les vitrines, qui, qui peuvent vraiment poser question quant à la, à la question aussi des migrations et de, de l'immigration. Euh, et on voit que donc dans les manuels scolaires, effectivement, il y a un projet politique euh, qui, euh, 20 ans, 30 ans, 40 ans après... Euh, euh, que peut réellement questionner. Alors c'est toujours facile après d'aller de, de, voir dans, dans le passé et de faire une critique en décontextualisant. Mais quand même, c'est-à-dire en contexte, 1972, c'est aussi euh, le rapport de Rome avec euh, Denis Midos qui euh, propose sept scénarios pour la planète, donc la, les scientifiques... Euh, euh, ont une forte conscience que euh, les choses ne peuvent pas continuer comme ça sur un monde fini, dont les ressources ne sont pas euh, donc infinies. Et euh, aujourd'hui, Denis euh, nous qui est un vieux monsieur, nous dit qu'on a parmi les sept scénarios, on a choisi le, le pire. Donc il y, y a quelque chose aussi qui, qui m'importe beaucoup aujourd'hui, c'est la question de la responsabilité. Donc il euh, y a un moment donné, euh, effectivement... Euh, on a la responsabilité de laisser passer un certain nombre d'informations à travers différents médiums, qui, sont, qui peuvent être les manuels, mais aussi les, les journaux, le support radio. Donc on est en responsabilité par rapport aux informations qu'on diffuse. Et quant à la, à la teneur, la direction qu'on qu qu donne, quels sont nos objectifs, quoi. Ça, ça, ça me paraît assez important aujourd'hui d'aborder ça justement en contexte scolaire, un endroit où, où je pense qu'on peut avoir des échanges assez riches concernant
0: ces, toutes ces questions. Et est-ce que vous, de manière contemporaine, vous pensez que les manuels scolaires arrivent maintenant à donner une vision un peu plus claire et surtout un peu plus vraie de ce qui se passe réellement Alors, euh,
1: euh, les... Alors, maintenant, je crois qu'on utilise de moins en moins les manuels scolaires, donc on est sur d'autres supports. Bon, mais quand même, euh, il existe encore euh, des, des éditions papier. Et évidemment, il y a une évolution euh, que, je, que je constate euh, pas pas de manière euh, scientifique, mais je, enfin, je vois quand même bien passer des choses. Entre autres, la présence des images euh, à l'intérieur des manuels. Entre euh, les premiers manuels que j'ai collectés, euh, qui, qui datent des années 50 jusqu'à aujourd'hui, il y a une omniprésence de l'image et, entre autres, de la photographie qui s'est fortement accentuée euh, à partir des, des années 60-70. Et, euh, et aujourd'hui, euh, le texte le récit, j'ai envie de dire même, ou le commentaire, a beaucoup diminué en proportion par rapport à la question des images. Donc ça, c'est ce genre de confrontation que j'aimerais bien avoir avec les, les enseignants, parce que c'est forcément une, une évolution de la pédagogie. Euh, il, il, il semblerait qu'on euh, s'appuie beaucoup sur les images pour, euh, pour parler d'histoire, pour parler de géographie, ce qui n'a pas toujours été le cas. Donc ça peut poser question... Euh, et ça serait intéressant de se poser la question ensemble ouais. euh, <coughs> après je, ce que je vois euh, sur les, les contenus je, je, euh, qui, qui m'intéresse beaucoup dans l'évolution c'est que euh, on est plus sur des thématiques ou des problématiques ce qui n'était pas le cas dans les manuels euh, avant où les choses étaient très chronologiques, très segmentées euh, partie par partie euh, avec souvent une histoire en fin de compte une histoire des guerres une histoire des guerres racontées par les vainqueurs. Euh, c'est ce qui aussi a pu me préoccuper par rapport à la question de la colonisation, revenant de la Réunion. On n'a pas cette histoire-là dans les manuels, vu de l'autre côté du monde. Donc ça, c'est quand même intéressant aussi de, de parler de ça. Euh, mais donc la, la question des ponts, des ricochets de, de l'histoire ou des, des thématiques transversales. Euh, ça, visiblement, c'est quelque chose qui a évolué, mais je pense qu'un enseignant d'histoire-géo euh, pourrait en, en parler beaucoup plus, euh, beaucoup plus
0: facilement que moi, quoi. Oui, donc du coup, depuis tout à l'heure, on parle, c'est vrai, de manuels scolaires, d'histoire, etc. Est-ce que vous pensez agrandir ce projet-là à d'autres formes de littérature imagée On peut penser au manga, à la bande dessinée. Euh... Alors, euh, oui, ça démarre
1: pour moi. Euh, donc il y a. Euh, on, on le voit aussi dans une deuxième vitrine de, de l'exposition. Euh, euh, il n'y a pas longtemps, euh, euh, je suis tombé sur une, une bande dessinée euh, d'histoire, euh, de nouveau l'histoire des guerres. Donc j'ai commencé aussi à, à travailler des forages à l'intérieur de, des, des BD. Et, et là, euh, je suis assez enthousiaste euh, sur l'aspect euh, plastique. Euh, là où euh, j'ai un matériau beaucoup plus ingrat avec les manuels scolaires, en fonction des époques, euh, le graphisme euh, et le choix iconographique est, est, est plus ou moins euh, euh, agréable, j'ai envie de dire, <rire> esthétique. Euh, <coughs> bon, et là, euh, cette bande dessinée, elle a vraiment un fort potentiel euh, et qui, euh, du coup, de, de par les forages, euh, met en connexion, euh, finalement, euh, l'ensemble des, des guerres euh, du, du milieu du XXe siècle. Quoi. Donc ça, ça m'intéresse beaucoup euh, de, de faire croiser ces choses-là euh, sous forme un
0: peu de, de cut-up. <rire> et est-ce que, du coup, vous, donc, dans, dans quelque chose de plus plastique, vous pensez que vos œuvres s'inscrivent dans dans un milieu artistique dans quelque chose d'artistique qui est déjà fait qui a déjà été fait ou alors vous considérez que vous faites quelque chose de nouveau qui s'appuie sur euh, des œuvres ou des artistes qui ont déjà existé oh ben le, le nouveau en art est toujours euh, un peu à,
1: à, à, à questionner euh, finalement euh, j'ai l'impression euh, pour ne pas paraphraser Deleuze, Deleuze mais on fait, on, fait, on, on fait toujours des assemblages ou des réassemblages euh... <coughs> Donc évidemment, euh, je, je suis euh, très chargé des héritages des, des deux avant-gardes de, du XXe siècle. La, la première avec effectivement les, les espèces de photomontage euh, qu'on a pu connaître au début du XXe siècle. Et la deuxième avant-garde, comme je disais tout à l'heure, le, le cut-up euh, qui a été un peu inventé par William Burroughs et, et Brian Geysen et euh, dont je pense euh, ouvrir d'autres perspectives avec euh, le même point de départ. Voilà. Donc là, ça, ça m'intéresse aussi de, 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 de déployer ça sur, sur l'espace, sur tout l'espace de l'exposition, d'avoir une pièce qui est très immersive, donc on a, on a parlé de, de l'antenne magique à l'échelle à du corps. Quoi. Euh, bon, maintenant, j'en attends aussi des, des développements avec les, les lycéens, sur, sur, sur le, le, le mouvement, la couleur, plein de potentiels différents. Donc Après, pff, oui, ce qui est nouveau, c'est de vivre une chose en ce moment avec de nouvelles personnes. Bon, après, le, les moyens plastiques qu'on se donne, et, et je crois qu'ils ne sont pas particulièrement nouveaux. Quoi. Oui. Autre héritage qui, qui me constitue, euh, c'est évidemment le cinéma expérimental et, et le cinéma expense c'est-à-dire un cinéma qui ne, qui ne se réduit pas à l'écran euh, devant nous et qui ne met pas le spectateur en situation euh, statique, assise. Euh, mais dans la possibilité de s'approprier différents points de vue, voire même d'être traversé par le, le faisceau lumineux qui donne plein d'autres points de vue dans le monde. Et ça, 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 ça me convient très, très bien. Et, et c'est pour ça que l'invitation à une œuvre participative, collective, co collaborative me, me paraît euh, euh, pertinente. Aujourd'hui, complètement pertinente. Donc, j'en espère
0: beaucoup. Merci. Hein. Et donc, du coup, vous avez pu le dire. Donc, vous êtes en duo, rassemblé morceaux, les deux avec Fanny Guérido. Guérino. Comment est venu ce duo Comment euh, vous êtes euh, mis en duo avec Fanny Guérino Alors, le,
1: le, le collectif Act c'est euh, 10 artistes, 11 aujourd'hui. Euh, mais euh, le projet rassemblé a été une première exposition euh, qui a été faite à, à Limoges, à la vitrine, sur l'invitation du collectif d'artistes La euh, et, euh, et donc, ça a été le moment où euh, on a construit euh, une exposition euh, collective de l'ensemble du collectif, <coughs> euh, un petit peu coordonné par euh, Florian Delassalle, qui en a assuré le, le commissariat. Et euh, à la suite de, de ça, euh, quand on a rencontré euh, M. Raffi et Mme Marcousi, euh, on, a, on a proposé de faire venir le projet OLP2I. Euh, et euh, à la fois, on avait déjà préparé des conversations d'artistes. Et euh, était apparu que Fanny et moi, nous étions sur le terrain du politique avec deux points de vue différents. Euh, donc ça, je pense que c'est assez intéressant pour, euh, pour créer une dialectique, il faut qu'il y ait un écart. Euh, donc on n'est pas un duo euh, fusionnel, euh, j'ai envie de dire. C'est plutôt euh, un, un duo qui est sur l'écart, tant sur les formes ou sur le propos, euh, ou même sur la temporalité, puisqu'elle est très inscrite dans le ressenti du temps présent. Euh, alors que moi, je suis plus dans le questionnement à partir des documents euh, passés. Euh, donc ce, ce, ce travail de duo, il, il va euh, comme ça euh, se mettre euh, en, en, oui, en conversation, j'ai envie de dire, quoi. Euh, ce qui ne sera pas le cas de tous les duos. C'est-à-dire que le, le précédent sur le paysage, euh, alors qu'ils n'avaient jamais réellement exposé les, des pièces anciennes... À un moment donné, on a vu que dans l'accrochage entre Dominique Robin et Julie Monet, on ne savait plus à qui étaient les œuvres. C'était bon, c'était assez extraordinaire comme moment. Quoi. Donc effectivement, ils se sont rencontrés dans quelque chose qui est très proche l'un de l'autre. Donc là, ça, ça sera évidemment pas le, le, le cas entre Fanny et, et, et moi, mais euh, je crois que c'est intéressant que, que les, tous les duos qui vont avoir lieu soient dans des registres différents et, euh, là aussi, ouvrent des perspectives différentes dans, dans, dans les confrontations, voire les frictions. Euh, je trouve que c'est intéressant en art de ne pas forcément être d'accord. Je crois que c'est... Bon, voilà, moi, ça me, ça me plaît bien, quoi, de... Voilà, d'être dans, ce...
0: dans cette situation-là. <rire> bon, bah, on arrive bientôt vers la fin. Est-ce que vous avez peut-être un dernier mot à dire euh... Euh, qu'est-ce que
1: je pourrais dire comme <rire> dernier mot je suis un peu pris de court euh, ça fait penser un peu aux questions du matin qu'on pose aux <rire> artistes, comment vous sentez-vous <rire> donc bah, le soleil est revenu, donc ça c'est oui. pas mal je suis vacciné depuis hier euh, donc j'espère que on va pouvoir vraiment beaucoup s'amuser ensemble et faire des, mener des aventures quoi, des découvertes voilà. je l'espère
0: aussi, <rire> merci Et voilà, c'est la fin de cette émission. Je vous remercie tout particulièrement, vous, Benoît Pierre, d'avoir répondu à mes questions. Je remercie Justine pour la technique et on espère retrouver les lycéens dans la cour intérieure demain à partir de 16h pour l'inauguration. Au revoir à tous.